0: UPA 24 Horas de Rio do Sul vai passar por desinfecção hoje.
1: Transporte coletivo pode ser retomado na próxima semana. Deputados querem que a atividade seja reconhecida como serviço essencial.
0: E ainda a suspensão das aulas estão mantidas em Santa Catarina, mas reunião servirá para discussão do assunto.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Na Jovem Pan e o Difusor, a Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação
0: 8 e 4 e vamos à redação falar de trânsito e polícia com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia Bom
3: dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã Ontem por volta das 7 na SC350 em Laurentino, um acidente resultou em duas mortes foi uma colisão frontal seguida de colisão traseira envolvendo uma Kombi com placas de Lapa no Paraná, conduzida por um homem de 36 anos, um Cobalt de Rio do Oeste conduzido por um homem de 31 e uma Honda Bis com placa de Laurentino pilotada por um jovem de 23 anos de idade. Os ocupantes da moto Carlos Eduardo Paulino e a passageira Magali Aparecida Paulino, de 42 anos, mãe e filho, não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram no local da batida. Policiais rodoviários federais recuperaram ontem, por volta das 5h30 da tarde, um semi-reboque clonado e com adulteração de sinais identificadores na BR-470, em Rio do Sul, os policiais abordaram uma carreta, cavalo, trator mais o semi-reboque, registrados e licenciados em garuva. Durante a fiscalização, os policiais notaram que os sinais identificadores do semi-reboque apresentavam indícios de adulteração. Os policiais conduziram o motorista à Polícia Civil. O veículo ficou retido no posto da PRF. O delegado determinou a realização de perícia para confirmar a adulteração do veículo e descobrir os dados originais. Seis e meia da tarde, na rua Padre Eduardo, em Taió, um homem de 54 anos se feriu após sofrer uma queda de um cavalo. O animal pisou em um fio da rede elétrica da Celesc que estava caído na estrada, sofreu choque elétrico e morreu na hora. O cavalo caiu em cima da perna da vítima. Com dores, após a avaliação e atendimento, o homem foi conduzido ao hospital do município. Além da PM, uma equipe da Celesc também esteve no local para a retirada do cabo de iluminação pública. E às 7h15 da noite, uma guarnição da Polícia Militar em Rondas, no bairro Pamplona, em Rio do Sul, adentrou no pátio do Posto Russe para patrulhamento de rotina quando observou um Ford EcoSport estacionado de forma suspeita. O motorista, ao observar a viatura, tentou se esconder dentro do carro. Na busca veicular foram encontradas aproximadamente 600 gramas de maconha ao lado do banco do motorista e duas buchas de cocaína no painel. Na casa do condutor, em uma mochila, havia sete torrões de maconha, doze pedras de craque e duas buchas de cocaína embaladas e prontas para venda. O homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido à delegacia de polícia civil. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustina.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. Um 8 e 7.
1: O governo estadual anunciou que vai liberar os serviços de transporte coletivo em Santa Catarina, mas ainda não definiu data para a retomada.
0: Uma reunião com as empresas do setor está marcada para hoje para detalhar as regras sanitárias que já foram construídas pela equipe do Centro de Operações de Emergência em Saúde. Em
1: paralelo, os deputados estaduais, por maioria de votos, aprovaram na sessão desta quarta-feira o projeto de autoria do Sargento Lima, do PSL, que reconhece o transporte coletivo urbano e intermunicipal como essencial em Santa Catarina, mesmo em períodos de calamidade, emergência, pandemia ou epidemia.
0: A proposta agora segue para análise do governador Carlos Moisés da Silva.
1: De acordo com o relator do projeto, na Comissão de Finanças, o deputado rio-sulense Milton Albus, com a adoção das medidas necessárias, é possível retomar o transporte com segurança. Existem é, formas de você delimitar o distanciamento social, mesmo dentro do transporte coletivo. Se o governo é, admite que possa haver fretamento, como está havendo desde o início é, da decretação do isolamento que vivemos em Santa Catarina, porque as indústrias, algumas indústrias não pararam, por que não voltar o transporte coletivo com todas as regras e poder beneficiar principalmente o trabalhador mais humilde?
0: O prefeito de Rio do Sul, José Tomé, acompanha a situação da concessionária aqui do município, inclusive se reunindo com o sindicato que representa os trabalhadores.
1: O prefeito detalha que existe a possibilidade, inclusive, de cobrar do Estado os prejuízos gerados para o setor.
4: Eu já estive após essa paralisação reunido com membros da empresa e seus advogados por duas vezes, com o secretário da fazenda do município, o próprio procurador jurídico do município também, bem como já estive reunido com o sindicato dos trabalhadores da empresa, do, dos trabalhadores no, na área do transporte. que vem a situação com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. A empresa já fala em demissões de vários dos seus trabalhadores, vários deles, trabalhadores que estão há anos na empresa, e claro, com certeza... Por sermos um município, o município concessor, né, quem concede é, o transporte coletivo, é, que está hoje administrado por uma empresa privada, mas é uma concessão pública, a nossa preocupação de garantir né, para os trabalhadores e para os usuários em geral do transporte coletivo do município, garantia de ter o transporte é, para o futuro, pós esse processo, e que situação que a empresa vai se encontrar e tudo mais conversamos na semana passada com a empresa e ela, apesar de algumas dificuldades que irá enfrentar, pretende retomar as atividades. Isso nos foi passado na semana passada, né? primeira semana aí do mês de maio, né? que eles teriam condições de, aí, nos próximos 15, 20 dias ainda, levando né? em consideração que as despesas são geradas todos os dias, mas que eles ainda teriam condições de retomar o transporte. Com essa novidade vinda do Governo do Estado, que em tese permitirá a retomada do transporte coletivo é, na semana que vem, a partir de segunda-feira, dia 18, estamos aguardando esse posicionamento de maneira oficial do Governo do Estado, para que a gente possa adequar o nosso decreto municipal de acordo com o decreto estadual, que assim é o que preconiza o próprio Ministério Público. Né? Nós, municípios, não podemos... É, é, liberar algumas atividades sem que o Estado não faça antes com né, todas as medidas sanitárias. Eu sou um defensor de que a, é, o transporte coletivo já deveria ter sido retomado com a reabertura do comércio, é, porém, é, com as exigências sanitárias necessárias. Eu defendo isso já há algumas semanas. Né, inclusive, a própria empresa já cogita a possibilidade de é, acionar o município judicialmente, tendo em vista que nós somos os concedentes do transporte né, para a concessionária que é privada, e nós obviamente vamos é, entrar com uma ação contra o Estado dentro daquilo que a empresa cobrar né, é, do município. Porque não foi o município é, que paralisou as atividades do transporte, foi um decreto estadual, está ocorrendo em todo o território do estado de Santa Catarina. Então, eu espero, sim, que a empresa consiga retomar as atividades. Nas próximas horas, assim que sair o decreto governamental, nós estaremos né, buscando é, adequar o nosso decreto para que a empresa possa voltar às suas atividades dentro das normas que serão estabelecidas, regras sanitárias, por parte do governo do Estado.
0: É em Rio do Sul, 8 horas, 12 minutos. Repita. 8 e 12.
2: Na Jovem Plan News de vossorá a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. No decorrer desta quinta-feira, pessoal, voltamos a ter domínio de massa de ar mais seco. Agora de manhã tem alguns municípios ainda com uma boa cobertura de nuvens, mas relativamente aberturas abertura de sol acontece nessa quinta-feira e nós vamos assim ao longo do decorrer do dia de hoje. Um dia onde as temperaturas ficam um pouco baixas, né? O dia já está começando com um friozinho de leve e durante a tarde as temperaturas não sobem tanto em torno aí de uns 18, 20 graus na maior parte dos municípios, ou seja, tem um pouquinho de frio, nada demais, mas um dia com essa característica. Bom, em relação ao decorrer dessa sexta-feira, especialmente, claro, o amanhecer com temperaturas baixas, né? faz frio ao longo das primeiras horas dessa é, sexta-feira, e com sol de novo presente, a semana termina, sob domínio dessa massa de ar mais seco. Alguma variação de nuvens, mas aí mais cidades próximas mesmo do Paraná, e a sexta-feira vai ser assim, com temperaturas da tarde de novo, em torno de uns 20 graus, na maior parte dos municípios. Portanto, também não sobe muita coisa, não, ao longo da tarde. Em relação a fim de semana, posso adiantar para vocês, que a gente tem sol previsto entre nuvens, entre esse comportamento de domínio de massa de ar seco, vamos ter os dois dias do fim de semana. Continue economizando água, hein? A chuva que aconteceu é, não é um volume muito representativo, pelo menos na maior parte dos municípios não foi uma outra cidade choveu um pouco mais, mas, de uma maneira geral, continuamos com o problema da seca. Continua economizando água. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: É em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14
1: e você confere instantes no jornal da manhã, cirurgias eletivas devem ser retomadas no hospital regional até o dia 19.
2: Rede Jovem Pan News.
8: A Celesc comunica que para a realização de obras, o sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. 16 de maio, sábado, em Rio do Sul, da 1 às 5 da tarde, nas ruas, Manuel José Teixeira, Mário Alegre, Mário Machado de Oliveira, Plásio Bilk Júnior, Príncipe, Renato Metzger, São José, Celesta Fronza, Terezinha Martins Machado, Virgínia Ledra, Vitório Beling, 13 de agosto, Alvin Meslim, do escultor, Erwin Dousan, Georg Rausch, Lili Bremer, Padre Feijó e Pedro Bittencourt, nas travessas Conselheiro, Imperador, Mônaco e Paulo Ledra. Nos becos, advogado Guido Reiter, Agnes Zimmerman, Antônio Albano Nogueira, Ari Ledra, Arnoldo Molinari, Domingos Sávio, José Pereira e Pissarras. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência: Ligue 0800-48-0196.
2: Economize com a Fubra Verde Energia Solar. Visite a Fubra mais perto de você ou ligue e informe-se sobre o que você precisa para instalar um sistema de energia solar na sua casa, empresa ou propriedade. A cada R$ reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma Amarok e um T-Cross 0km na promoção a Fubra 65 anos. Venha aproveitar! Rede Jovem Pan
1: News.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. Repita: 8 e 17.
1: Santa Catarina tem 3.828 casos de coronavírus com 73 mortes, informou o secretário de Estado da Saúde, André Mota, na noite de ontem em pronunciamento.
0: No boletim de terça-feira, eram 3.733 pacientes da doença.
1: O número de óbitos permanece o mesmo.
0: O índice de isolamento social catarinense, de 39,2%, continua a preocupar o secretário.
1: Segundo ele, o número é um dos piores do país.
0: Outra preocupação foi com o número de pacientes em unidade de terapia intensiva, são 123.
1: A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para a Covid-19 é de 19,58%.
0: E suspensos desde o início da pandemia, as cirurgias eletivas e os procedimentos ambulatoriais devem ter retomada gradual no estado a partir dos próximos dias.
1: Entidades e hospitais fazem o um apelo ao governador do estado em função da queda da receita das instituições hospitalares de aproximadamente 60% e da baixa ocupação dos leitos.
0: A liberação deve ocorrer de forma regionalizada. Neste sentido, o Alto Vale do Itajaí, que tem a situação mais controlada em relação ao número de pacientes positivados para a Covid-19, deve ser uma das primeiras a anunciar o retorno. Essa decisão foi tomada durante esta semana, quando entidades representativas da região levaram o assunto ao secretário de Saúde do Estado, André Mota. De acordo com o presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Santa Catarina, Giovanni Nascimento, a liberação já deve ocorrer nos próximos dias.
9: Nos foi dito. Que o governo estuda uma forma de começar a liberar esse tipo de procedimentos de forma gradual e regionalizada. Ou seja, é, nos, nas regiões onde a pandemia esteja agindo de uma forma mais moderada né, como exemplo aqui no hospital regional Alto Vale, na nossa região do Alto Vale Itajaí, onde os casos até o presente momento estão controlados não existe é, ocupação de leitos em UTI né, nós temos lá o quinto andar do hospital todo reservado para o atendimento de pacientes Covid e até agora não precisamos é, ainda ativar aqueles leitos, é, o governo deve eh, iniciar a liberação desses procedimentos. Nas regiões onde a pandemia esteja mais acentuada, como no oeste catarinense, no próprio sul né, do estado, eh, isso não deve ocorrer nesse momento. Pediu um tempo e agendou uma reunião para o dia 19 de maio, às 14 horas lá em Florianópolis, de forma presencial. Nós estaremos lá, então, conversando com o secretário André para que seja é, emitido pelo governo o comunicado é, da liberação desses procedimentos.
0: A queda de receita de aproximadamente 60% também teve reflexos no Hospital Regional Alto Vale, de Rio do Sul.
9: Nós aqui hoje caiu a, a nossa taxa de ocupação em mais de 70% dos leitos aqui e os procedimentos com fechamento total das cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais. É, isso aí significa uma perda muito grande né, é, para os hospitais, porque tem lá é, uma ala, uma, uma parte toda reservada e que não está é, faturando e nem recebendo nenhum tipo de, de remuneração. Por este tipo de bloqueio. Recebe quando é usado, quando não é usado, não recebe. Então, o, o, daqui a pouco. É, os hospitais também, é, com toda a ajuda que têm recebido tanto do governo federal quanto estadual, é, não vão mais suportar esse tipo de situação porque os nossos profissionais médicos, por exemplo, recebem é, do SUS pelo que produzem. Quando não produzem não recebem. E agora o que nós vamos fazer com esse pessoal durante esse tempo de pandemia em que estão é, paralisados? Nós aqui no regional é, encontramos uma forma de remunerá-los pela média dos últimos 12 meses. E... E é o que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Num segundo momento, a gente pensa em conversar com cada um desses profissionais e, quem sabe, estabelecer um redutor em percentual, haja visto que o hospital também não tem condições de arcar com tudo isso.
0: Esse valor que veio para o município, de 4 milhões e meio, que uma parte foi passada para o hospital exclusivamente para o combate ao coronavírus, não deu um fôlego para vocês nesse sentido?
9: Alivia para frente. Por quê? Porque nos dá a possibilidade de comprar novos equipamentos e que com o, o fim da pandemia acabam sendo utilizados. Né? Dá um, um fôlego em termos de equipamento para o hospital, mas não em termos de, 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 de custeio que é folha de pagamento e a manutenção em geral do, do hospital.
0: Com o retorno das cirurgias eletivas, o hospital regional vai realizar mudanças no protocolo de enfrentamento ao coronavírus. A ala exclusiva para atendimento desses casos, por exemplo, deve passar a receber... Outros pacientes.
9: E decidimos, então, após essa reunião com o secretário, né, que havendo essa liberação, e ela pode ocorrer até mesmo antes do dia 19, e como falei, para algumas regiões libera cirurgia letiva, para outros procedimento ambulatorial. É bem complexo, mas havendo a liberação aqui no, no, no hospital regional, né, nós vamos desativar parte do quinto andar que está reservado para o Covid para o atendimento desses pacientes seletivos.
0: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E o secretário de Estado da Educação, Natalino Gioni, informou aos deputados estaduais na tarde de ontem, durante a sessão especial de convocação de secretário, proposta pelo deputado João Amin, do PP, que ainda não há previsão de retorno às aulas presenciais.
1: Disse que nesta sexta-feira haverá uma reunião com o Centro de Operações de Emergências em Saúde do governo, que desenvolve ações de combate à pandemia de coronavírus, para analisar essa questão.
0: No mesmo dia, o Ministério da Educação, o MEC, autorizou que as universidades federais e institutos federais de educação prorroguem, até o dia 16 de junho, as aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus. A
1: decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira.
0: O novo decreto entrará em vigor a partir desta sexta-feira.
1: A unidade de pronto atendimento UPA, 24 horas, no bairro Cantagalo, em Rio do Sul, estará fechada a partir das 14 horas desta quinta-feira para uma desinfecção.
0: A diretora técnica de saúde, Ivaniste Lemper Neves, explica que, durante o trabalho, os atendimentos serão transferidos para a Policlínica, que
10: fica na rua Tuiuti, no centro. A UPA vai estar fechada com um processo de desinfecção. É, nós tivemos é, aí um, um interesse muito grande. Eu estava lá nas dependências da Pamplona Alimentos e vi que eles tinham lá todo um aparato para fazer uma desinfecção completamente diferente dos, dos padrões, acompanhada por um químico da empresa e demonstrei interesse da empresa para perguntar quem estava fazendo o serviço para nós poder trazer para nossa UPA e imediatamente eles colocaram à disposição o químico da empresa, todo o equipamento, todo o material eles estão doando para nós numa parceria, então eles vão estar fazendo a desinfecção e vão estar colocando os tapetes nas entradas e vão estar colocando os dispensers com álcool gel, com sensor, para que não tenha aproximação. Então, assim, ó, serão os tapetes nas três entradas da UPA, o dispenser de álcool gel nas, nas três portas de entrada, o acesso de servidores, o acesso da emergência e o acesso principal. E todo esse processo de desinfecção, acompanhado por um químico da empresa,
1: como é que estão os atendimentos na tenda da saúde aqui de Rio do Sul? Continuam? Essa tenda não há necessidade de passar por uma
10: desinfecção? A tenda está numa área aberta, né? Então, não tem, não, nem teria como fazer a desinfecção. Já foi feito algumas vezes com aquela desinfecção de ambientes externos que a própria prefeitura faz. Hoje, nós já tivemos na UPA 757 é, casos atendidos, né? É, desses, nós tivemos... Dos que tiveram necessidade de serem encaminhados, 102 que foram descartados. Tivemos, é, hoje nós temos sete casos suspeitos de corona e temos 12 casos confirmados. E já quatro pessoas que já tiveram a doença e que já, já estão recuperadas. Pelo grau de contaminação e porque nós estamos encaminhando todos os pacientes de corona para a, a UPA, é, por essa razão ela passa por esse processo. Né? Por exemplo, nas nossas salas de vacina, todas na sexta-feira à tarde não têm atendimento, porque passam por um processo de desinfecção e, e os nossos pátios estão sendo atendidos pelo carro da própria, da, do próprio município e esse trabalho de desinfecção diário é feito em todas as nossas unidades. Esse diferenciado na UPA é porque, de fato, hoje o corona está direcionado para lá, os atendimentos com suspeita.
1: Auxílio emergencial. Saiba o que fazer se tiver o benefício negado ou permanecer sem resposta no aplicativo
6: criado para aliviar a perda de renda da população afetada pela crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus, o auxílio emergencial de R$ 600 reais está sendo pago para quem já fez o cadastro através do aplicativo ou do site da Caixa. Cerca de 50 milhões de pessoas já receberam o auxílio. No total, R$ 35 bilhões de reais já foram injetados na economia nacional. Ainda, de acordo com a Caixa, 93% das pessoas que tiveram o benefício aprovado já fizeram o saque do mesmo. Porém, muita gente permanece sem receber e sem uma resposta, positiva ou negativa, do governo para saber se terá ou não acesso ao auxílio. O superintendente regional da Caixa Econômica Federal em Florianópolis e região, Adriano Rezende, afirma que a resposta virá através do aplicativo, que não adianta o cidadão procurar a agência da Caixa para obter a resposta da análise. nós
7: para as pessoas que aguardem a resposta através do, do aplicativo, não adianta ir nas agências, Alex, porque tem acompanhado em algumas filas que eu tenho ido para as filas e, e atendido a toda a população, eles vão lá ah, mas está em análise, eu queria ver como é que está aqui não, na, na agência da Caixa nós não temos a resposta é somente é, 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 é através do aplicativo então ele tem que aguardar mesmo as orientações através do aplicativo para aprovação se está em análise, ele tem que aguardar a resposta do aplicativo, a partir do momento que foi aprovado, e aí ele pode consultar através do aplicativo do Caixa Tem, se ele quer sacar em SPS, ou se ele quer fazer transferência dos benefícios pagamento de, de boleto de cobrança, de conta, água, luz, telefone, tudo pelo aplicativo do Caixa Tempo.
6: O superintendente explica que quem tiver o pedido negado deve atualizar o aplicativo e fazer a reanálise.
7: Quando ele não for aprovado, pode fazer preencher novamente. Tem que baixar o, a nova versão do auxílio emergencial e ele entra com pedido de reanálise. Ele pode ser precisando de informações ou informações faltando. Então ele tem que preencher pelo aplicativo assim emergencial, o pedido de reanálise e aí preencher todos os dados certinho, o CPF o CPF das pessoas que são dependentes dele, tudo correto para poder ajustar. que tem alguns problemas que acontece, o cara é casado, aí ele, ele põe, põe, põe o nome do CPF, põe sem, sem o CPF da esposa. Então, algumas informações que não são completas. E aí, quando chega na da pré para fazer toda a avaliação, faltam as informações. E aí fica inconcluso, ou, no caso, se ele não estiver completamente seguindo os critérios do, do auxílio emergencial, ele, ele não, não é contemplado.
6: A análise não é feita pela Caixa Econômica e não tem prazo para ser feita finalizada. Não é
7: a Caixa que faz a análise, quem faz a análise é a data prévia o Ministério. A partir do, do momento que está com a documentação tudo, tudo correta, costuma ser rápido essa, essa análise. Só que não tem uma data, cinco dias, sete dias, não tem. Depende muito da situação da, da, da pessoa. Mas o que eu posso garantir para toda a população, a partir do momento que ela for aprovada, ela vai receber esse completamente. O governo federal se aprovou, ela repassa automaticamente os recursos para ela, não tem risco de... de repente ela... Ela dá ah, mas eu perdi, perdi esse dinheiro, os recursos vão voltar para o governo? Não, não volta. A partir do momento que ela foi aprovada, o crédito é feito na conta dela, se ela não tem uma conta num banco, a Caixa abriu poupança digital para essas pessoas, foram mais de 16 milhões de poupança digital que a Caixa abriu, sem custo nenhum para o beneficiário, para ele poder sacar, fazer transferências, pagamento de contas, ou, ou ele vai receber direto na conta do banco que ele... Que ele
6: Muita gente tem sofrido com o aplicativo Caixa Tem Adriano Rezende explica que quem ainda está com problemas no aplicativo Deve fazer a atualização do mesmo Para receber o código que libera o saque do benefício
7: Quando começou lá atrás, realmente o aplicativo apresentou algum, alguma estabilidade Para você ter ideia, são mais de 80 milhões que baixaram o aplicativo em menos de um mês Você tem história no mundo, um aplicativo que chegou a uma, uma quantidade tão grande de, de, de usuários Mais de 80 milhões e aí, quando chegava as pessoas para gerar o acesso, o aplicativo não, realmente não dava conta. Nós tivemos mais de 20 atualizações do aplicativo, aumentando a capacidade de, de gerenciamento, aumentando a capacidade de utilização das pessoas. E hoje eu posso dizer para você com toda tranquilidade que a última versão ela está funcionando e funcionando bem. Então, o que eu sugiro para essa pessoa é que ela vai receber a segunda etapa, a segunda parcela, que ainda não, não saiu o calendário ainda, mas que atualize o, o aplicativo, Caixa tem quase que diariamente a Caixa faz é, no, novas atualizações, que quando ele for sacar, com certeza ele vai conseguir esse código para sacar. Caso ele não consiga fazer é, esse código, ele pode pagar os boletos de cobrança, ele pode transferir para outro banco, para uma agência da caixa ou para alguma outra pessoa que ele queira. Pode pagar a conta de água, a luz, o telefone, boleto de cobrança, o que ele quiser pelo aplicativo, sem custo nenhum. E, por último, ele pode ir numa agência da Caixa Econômica sacar. Só que ele tem que aguardar os calendários. O calendário da segunda etapa não, não teve ainda. Vamos supor que ele recebeu da primeira etapa e não sacou ainda. Ele pode ir a, em qualquer agência da Caixa para poder sacar esse recurso. Ou tentar atualizar a última versão do aplicativo e eu tenho certeza que ele vai conseguir gerar o código para sacar os recursos. Ou numa lotérica, ou no correspondente da Caixa, ou numa agência da, da Caixa. Se ele atualizou e não está conseguindo, ele pode ir numa agência da Caixa nós atenderemos todas as, as pessoas.
6: A Caixa está atendendo em todo o Estado com horário diferenciado. O superintendente afirma que essa medida é para evitar aglomeração e conseguir atender todos os beneficiários do auxílio emergencial
7: muitas pessoas foram para a fila três horas da manhã, quatro horas da manhã, não tem essa necessidade. Agora começando o inverno, a pessoa chegando na agência da Caixa, até as duas da tarde, todas as pessoas que estão na fila serão atendidas. Absolutamente todas. Então não tem necessidade dele de madrugada pra fila, vou ficar lá esperando, passando o frio. Não tem a menor necessidade ele fazer isso aí. Vai para uma agência da Caixa, nós estamos abrindo com duas horas de antecedência todos os dias da semana. Nós vamos, a, abrimos no sábado, nos últimos dois sábados. Nós não temos qualidade para abrir sábado agora, a gente não sabe ainda mais Sim, estamos abrindo, então, sim, estamos abrindo com duas horas de antecedência para dizer todas as pessoas. Posso afirmar para você, Alex todo beneficiário que tiver o auxílio ambiental é, aprovado pelo governo federal, ele vai receber esse recurso, ou pelo aplicativo, ou se ele for uma agência da Caixa, ele vai receber. Esse cinco, eu posso garantir para
6: você Além do portal e do aplicativo da Caixa, você pode acompanhar os seus pedidos por meio dos sites da Data Prev. O objetivo é dar transparência aos procedimentos de análise, processamento, homologação e pagamento do benefício. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 35 minutos. Repita. 8 e 35
0: Você confere instantes no Jornal da Manhã com sete casos confirmados e Tuporanga recebe 300 testes rápidos e define critério de utilização.
1: E ainda opinião com o jornalista Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan
1: News.
3: A prevenção é a chave para combater o coronavírus, então tenha atenção. O foco é a prevenção. Pensando nisso, a Unimed Alto Vale traz algumas dicas importantes para você. Lave bem as mãos com água e sabão ou esfregue-as com álcool gel. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o um braço ou um lenço de papel descartável. Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca. E lembre-se, não entre em pânico. A prevenção é a melhor solução. Siga as nossas dicas para se manter longe do coronavírus. Unimed Alto Vale. Cuidar de você, esse é o plano.
11: E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta. Se reinventar, superar dias melhores virão, e por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade, estude, de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Você pode contratar a Unifique, a melhor internet do Brasil, segundo pesquisa Anatel. Plano de 150 MB mais TV Lite por R$ 139,90. Plano de 200 MB mais TV Essencial por R$ 179,90. E tudo isso sem sair de casa. Já é cliente? Solicite atualização de seu plano. Acesse unifique.com.br e assine já. Unifique, a tecnologia nos conecta.
1: O Nardelli Materiais de Construção está com as lojas abertas e atendendo em seu horário normal. Seguindo com as orientações de segurança, o acesso às lojas está sendo controlado. Continuamos com o atendimento pelo telefone e WhatsApp. Laurentino 3546-3400 e Rio do Sul 3525-6700. Repetindo, Laurentino 3546-3400 e Rio do Sul 3525-6700. Nardelli Materiais
8: de Construção. Do piso ao teto. Sua melhor opção
2: Rede Jovem Pan News Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
12: Olá amigos, bom dia Tudo bem Tudo bem Tudo bem, tudo possivelmente bem Eu vejo muitos alunos trabalhando Em casa Assistindo a aulas virtuais. E os professores estão tendo o dobro de trabalho para se adaptar a esse sistema, o que é, de certa maneira, diferente do que fazer um curso de advogado, advocacia à distância, ou psicologia à distância, ou engenharia à distância uma coisa que está muito em moda no Brasil, mas está, na verdade, se revelando uma grande baboseira colocando no mercado pessoas que não sabem nem escrever a língua portuguesa. Agora, existe uma novidade em relação a isso. É uma novidade cibernética e, portanto, é, vamos devagar com o Andor, porque, como dizem os antigos, que eu sou um antigo que procura se atualizar, o santo é de barro. A... Existência de participantes de encontros virtuais né, é, pode ter a impressão de estar juntos fisicamente. É uma coisa que tem o nome bonito de telepresença colaborativa. Isso foi publicado nos últimos dias em Harvard e, lendo uma revista americana, eles trazem destaque ao fato. Essa chamada telepresença colaborativa, ela está sintetizada no seguinte, e eu vou tentar passar uma síntese de um artigo porque estou em rede, mas não pensem que eu vou esgotar o assunto e deixá-los bem informados. Não, não vou deixá-los bem informados porque efetivamente o tempo que tenho para falar sobre isso é muito pequeno. Imagine um grupo de pessoas situadas em diferentes partes do mundo ou em diferentes partes do Estado, ou em diferentes partes do município de Rio do Sul, interagindo normalmente como se estivessem fisicamente juntinhas, a ponto de serem capazes de sentir qualquer toques físicos mútuos, a ponto de sentirem cheiros, a ponto de sentirem o calor dos corpos próximos uns dos outros, embora estejam a milhões de quilômetros longe. Será que isso é possível? Bom, os componentes que permitirão tal telepresença colaborativa poderiam transformar o jeito como trabalhamos e interagimos, tornando a localização física irrelevante. Aliás, uma coisa muito oportuna para este tempo de pandemia, em que os professores das universidades federais e estatais estão em casa com a geladeira cheia, sem trabalhar praticamente, Enquanto que toda a carga de é, dificuldades está em cima do trabalhador privado no Brasil. Os empregados públicos do Senado e da Câmara, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, praticamente está todo mundo em casa recebendo o salário antes do fim do mês. Eu estou repetindo isso para que você não tenha dúvida da certeza que possuo. Esse tal de... Gesto de telepresença colaborativa é possível graças a avanços obtidos em vários domínios. As tecnologias de realidade aumentada e a realidade virtual, chamada resumidamente de RA e RV, já estão se tornando suficientemente capazes e acessíveis para uma ampla e generalizada adoção. Empresas de telecomunicações estão implementando redes de 5G rápidas o bastante para dar conta de grandes quantidades de dados de matrizes avançadas de sensores sem defasagem. Inovadores estão aperfeiçoando tecnologias. Inovadores estão aperfeiçoando as tecnologias que se capacitam e capacitam as pessoas a interagir fisicamente com ambientes remotos, incluindo sensores chamados de hápticos, H-A-P-T-I-C-O-S, que possibilitam sentir o que os seus avatares robóticos tocam. Não, não, não duvide do assunto. Não duvide do assunto que ele é, na verdade, a pré é, exibição do conhecimento humano sobre a realidade virtual e a realidade avançada, a realidade aumentada. Talvez o nosso cérebro foi preparado apenas para perceber duas dimensões, quem sabe três, e não dez dimensões como certamente há. Nós estamos preparados para conhecer é, a amplitude do distante, do longe, do remoto, mas nós não estamos preparados para saber medir o que é uma coisa que tem menos de um centímetro ou menos de 0,5 centímetros, nós não estamos preparados para medir as distâncias nanos. A plena imersão sensorial, vislumbrada para a telepresença colaborativa, vai demandar lapsos de tempo substanciais, substancialmente menores do que os aceitáveis para teleconferências, e eles poderão, às vezes, sobrecarregar até redes 5G. Mas os algoritmos preditivos de inteligência artificial poderiam eliminar a percepção dos usuários quanto a essas defasagens de tempo. Bem, não sei se você acreditou até aqui. Agora, daqui para frente, o que tenho a dizer é que, embora os integrantes dessa era da telepresença colaborativa, ainda esteja em processo de desenvolvimento. Pode-se dizer que já estão disponíveis todos os elementos para que, entre três e cinco anos, ela possa se consolidar como uma ferramenta de grande impacto. A Microsoft e outras empresas, que eu espero que não estejam instaladas na China também, para que amanhã, se nós precisarmos de uma bateria de celular, nós vamos ter que importar da China, por exemplo, já estão investindo em tecnologias que, se espera, poderão dar fundamento a uma indústria multibilionária a partir do ano de 2025, que está aí, batendo a porta. E eu espero viver esta época ainda. Eu tenho perspectiva de poder viver 20, 25, 30 anos. E a fundação XIS Price lançou a competição chamada ANA Avatar X Prize de 10 milhões de dólares, patrocinada pela empresa aérea japonesa All Nippon Airways, ou ANA, para dar o pontapé inicial em tecnologias que transportarão os sentidos, as ações e a presença de uma pessoa em tempo real para um local remoto, conduzindo a um mundo mais conectado. Eu tenho um certo medo dessa história. Sim, porque a última fronteira é a do pensamento. Ninguém pode acessar o meu pensamento e eu não posso acessar o pensamento de qualquer outra pessoa que eventualmente me interesse. Mas a última fronteira é essa aí. A hora que colocarem um chip na minha cabeça e esse chip começar a entender o pensamento de um terceiro, e a hora que começar a aparecer o resultado dessa telepresença colaborativa, o que me parece um nome meio diferente para uma coisa que não se está dizendo a verdade o que é, à medida que as partes forem sendo unidas e conectadas à distância, podendo sentir o calor da presença, sentir o cheiro da pessoa, sentir a conexão e os mínimos detalhes de uma remota visualização, a gente deve esperar ver mudanças na vida cotidiana e no trabalho, que serão tão dramáticas quanto as provocadas pela generalizada adoção dos smartphones que nós vivemos até recentemente, essa telepresença colaborativa, ela é uma questão de computação mais desenvolvida ou não. Os participantes do encontro virtual, que pode ser numa aula de uma faculdade ou podem ser numa aula de pós-graduação, terão a impressão de estarem fisicamente juntos, o professor e os alunos. Mas isso será virtual. Não é a mesma coisa de você ver o professor, você perguntar para o professor, você sentir como o professor eh, atende celular durante a aula ou não atende, não é a mesma coisa que você ver os seus colegas de curso e você ver os seus colegas de curso numa telepresença colaborativa. É um mundo completamente fantástico, diferente, que vai acabar com a capacidade virtual de nós vivermos. Nós estamos caminhando breve, rápida e velozmente para a percepção de que não há apenas duas ou três dimensões. Há dez, nove dimensões com certeza. Nós vivemos dentro de um universo, mas há multiversos, há muitos outros universos. E daqui 200 anos, quando não mais estarei aqui, provavelmente... Muitas pessoas que tiverem oportunidade de ouvir o que disse hoje, 2020, poderão saber, todas elas poderão saber que efetivamente nós estamos caminhando para a descoberta de dimensões diferentes que nos farão participar de mundos dos quais nós não estaremos necessariamente presentes. Claro que antes disso terá que vir alguma coisa parecida com teletransporte. Mas essa é uma outra conversa. Não é por aí que eu quis fazer o comentário de hoje. Hoje é a decisiva realidade de que os participantes de encontros virtuais terão a impressão de estarem fisicamente juntos. Eu fico pensando, né? Onde é que isso vai parar? Mas não há regresso. Não há como voltar atrás. A ciência é a ciência. Ela não consegue replicar a vida, mas que ela está caminhando para fazer isso, vocês não tenham dúvida. A ciência está caminhando para replicar a vida. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade. De Andrade.
0: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 8h50.
1: Com três casos de pacientes infectados por Covid-19 confirmados na mesma semana, Ituporanga tem agora seis exames testados positivos.
0: Os membros do Comitê de Crise da Administração Municipal se reuniram nesta semana para discutir os critérios para a realização dos 300 testes rápidos que chegaram na semana passada no município.
1: Outros 500 devem chegar nos próximos dias.
0: Os testes rápidos foram adquiridos através de Recurso Extraordinário da União, destinado ao enfrentamento da emergência de saúde nacional. O Alto Vale tem 31 casos confirmados da doença atualmente. Pelo terceiro dia consecutivo, Ituporanga confirma, então, casos positivos de infectão, infecção por coronavírus. O sétimo registro do município é uma mulher sem sintomas. A confirmação aconteceu através de teste rápido. Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Repita... Oito e cinquenta
1: e o Jornal da Manhã vai ficando por aqui.
0: Apresentação Omir Marques.
1: E Kelly Alves.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Direção Executiva Humberto Of de Andrade.
0: Diretor-Geral e Jornalista responsável Edson de Andrade. Tenho
1: todos uma excelente quinta-feira. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
2: Rede Jovem Pan News.
0: Com você é nossa maior alegria. Quinta-feira com ofertas imperdíveis é só no Nateli. Coxão mole quilo 24,99 e coxa com sobrecoxa sem dorsal quilo 4,99. Pernil ou paleta.